0: Всем привет, с вами подкаст «Без бумаги» Софт. я Егор Закиряев, и сегодня поговорим с вами на тему факторинга. Чем факторинг отличается от кредита и какую пользу от факторинга получают поставщики и дистрибьюторы. У нас в гостях начальник отдела анализов рисков Металлоинвестбанка Юлия Бакунина. Юлия, здравствуй.
1: Егор, здравствуй.
0: А, давай для начала немного расскажем слушателям о том, чем факторинг отличается от кредита и каким бизнесом выгодно пользоваться факторингом.
1: А, как хорошо, что сейчас представителям бизнеса практически не нужно объявить, снять различия между факторингом и кредитом, как, например, лет 15 тому назад. Но если вкратце, это два абсолютно разных продукта, у которых различий больше, чем сход. Сходство только одно. Клиент в обоих случаях получает деньги. Просто с факторингом это быстрее, лимиты бессрочные, без залогов, поручительств. В случае, если хороший покупатель, то это еще и дешевле, чем кредит. Кому выгодно пользоваться? Любым бизнесом абсолютно выгодно пользоваться факторингом, если там продажи товаров или услуг осуществляется в отсрочку платежа. Вот. И наиболее выгодно, когда кредитное качество покупателя, с которым работает клиент, сильно выше самого. Это позволяет привлечь там, более дешевое финансирование.
0: То есть получается, что факторинг начал зарождаться 15 лет назад в нашей стране, и тогда еще бизнес находился в некой такой финансовой темноте.
1: Да, я думаю, что, наверное, начало 2000-х – это такое зарождение. Годы с 2005 уже стали активно появляться там, факторинговые компании, и банки расширили спектр своих услуг, предоставляя в том числе факторинг. Но действительно финансовая грамотность, особенно в регионах, да, то есть там региональным представителям бизнеса ну, еще долгое время приходилось объяснять, что действительно такое факторинг да, и чем он лучше кредита.
0: А вот такая ситуация. Допустим, у поставщика сложилась история поставок со строчкой без факторинга, но дебитор нарушает сроки оплаты и чем поможет факторинг и какую схему работы ему выбрать?
1: Uh-huh. Uh, не заплатить поставщику это одна история, uh, не заплатить банку фактору совсем другая. Но если говорить в целом, факторинг действительно иногда улучшает платежную дисциплину дебитора. Но, ну, С другой стороны, прежде чем ак- акцептовать, кого или иного дебитора, банк проводит анализ. И, конечно, дебиторов с плохой платежной дисциплиной а, ну, мы не согласовываем, ну, потому что это просто там, дополнительные риски. Хотя у некоторых игроков на рынке а, есть продукты, которые построены на базе этого самого факторингового убеждения.
0: А можно немножечко поподробнее, что за продукты, которые построены на базе факторингового убеждения, и с чем вообще их едят?
1: А, ну Например, это обеспечительный факторинг, когда по сути, нет финансирования, а факторинг используется как продукт, повышающий платежную дисциплину твоего дебитора.
0: А, теперь понятно. А вот такой вот вопрос. У поставщика с товарами низкой рентабельностью, вот у него есть страх, что комиссия съест прибыль. Ему факторинг поможет или ему выгоднее кредитоваться?
1: В том-то и дело, что низкая рентабельность у поставщика, она, скорее всего, и обусловлена дорогим финансированием. И воспользовавшись факторингом, он просто частично, произойдет частичное замещение дорогих вот этих заемных средств. И даже более того, может, в принципе, отпасть потребность в классическом кредитовании. Ну, поскольку для того, чтобы получить низкую ставку по кредиту, необходимо иметь качественный залог, большие оборотные средства, поручительство и многое другое. Мы, кстати, в некоторых случаях замечали, что после перехода на факторинг поставщик даже снижал продажные цены для своих покупателей.
0: Понятно. А вот вы предоставляете безрегрессный факторинг в банке. Как вообще банк сокращает риски неоплаты контрагентов?
1: Да, мы предлагаем такую услугу. Но здесь давайте определимся в терминах. Вот в нашем безрегрессном факторинге, то есть с клиента снимается риск неплатежа со стороны дебитора только при условии уступки действительного денежного требования. Что касается там минимизации рисков, ну по сути, тут инструмент один. По безрегрессному факторингу работаем только с качественными дебиторами, то есть у которых высокое кредитное качество, да, проводится там максимальный анализ по отрасли, арбитражная практика, репутационная и так далее.
0: А что касается регрессного факторинга, тут получается условия намного проще, да?
1: Здесь да, так как все-таки при регрессном факторинге существует там солидарная ответственность поставщика в случае неоплаты долга дебитора, но здесь тогда качество поставщика должно быть достаточно высоким.
0: А вот если сравнить работу с вашими западными коллегами, то существуют ли отличия? На Западе с факторингом гораздо проще, если да, то есть какая-то на это причина?
1: Я думаю, что основная причина различий наших рынков — это то, что российский рынок факторинга намного моложе, чем в западных странах. Вот. По сути, можно сказать, что нашему рынку там в районе 15-20 лет. Ну и в принципе, соответственно, исходя из этого, то есть уровень проникновения факторинга в экономику западных стран он гораздо выше, да, чем в России. Угу. Поэтому в этом смысле, конечно, у российского рынка огромный потенциал.
0: А что насчет страховых рисков? да? Может ли быть такое, что западные банки больше финансируют по системе безрегрессного факторинга, чем российские, из-за того, что они чувствуют себя более защищена со стороны страховых компаний?
1: Да, уверены, в этом тоже есть своя причина. Непосредственно в страховании вот этих вот рисков неоплаты. Более того, у нас был достаточно негативный кейс да, по страхованию рисков, где там страховая нам ничего не выплатила. Поэтому здесь тоже, конечно, есть над чем работать.
0: А вот по каким критериям поставщикам и дистрибьюторам выбрать факторинговую компанию?
1: Здесь, конечно, каждая компания для себя выбирает приоритеты. Но для кого-то, например, стоимость финансирования играет ключевую роль. И откровенно клиент ну, за десятую долю готов там перебежать к конкуренту. Конечно, в целом, наверное, клиент выбирает сервис, но вот в таком широком смысле этого слова. То есть начинает от индивидуального обслуживания, Возможностью, например, быть со своим менеджером на связи. Иногда даже с доступностью руководства. Продолжается это все удобным обслуживанием. Дистанционные каналы, уровень ДО, автоматизация всех процессов, фактор клиент. Ну и, конечно же, заканчивается гибкими подходами к каждому конкретному клиенту и возможностью реализации каких-то нетиповых сделок. Вот, В принципе, что мы и предоставляем нашим клиентам вместе с конкурентоспособными ставками, и поэтому занимаем такое хорошее положение на рынке.
0: То есть получается, что крупные компании всегда предпочитают больше сервис?
1: Я думаю, что у, у них все-таки две важные да, вещи – это процент. И, наверное, скорость принятия решения для крупного бизнеса, для любого бизнеса это важно. Но порой э, мы даже говорим не о скорости принятия решения э, на установление лимита, а когда ты в процессе работы, э, например, переутверждаешь лимит, то есть, когда клиенту нужна срочная, там у него срочная сделка, лимит нужен выше, Э, добавление новых контрагентов на факторинг э, то есть э, это все очень важно.
0: Ну вот момент настал, и клиент запрашивает, допустим, срочное повышение лимита. За сколько вот банк он решит эту проблему клиента и среагирует?
1: Я могу сказать, что в нашем банке это в течение суток. Есть... Это большая редкость на рынке. Вот, поскольку именно поэтому, наверное, мы так занимаем хорошую позицию И у нас много крупного бизнеса, который как раз очень смотрит на скорость принятия решений
0: а постоянно ли у вас происходят такие ситуации в банке?
1: Конечно, например, они выиграли тендер или заключили контракт на крупную поставку товара Да, и безусловно, то есть прям вот счет идет на часы
0: а вот как долго банк изучает новых дебиторов и по каким критериям отбирает, кого там финансировать, а кого нет? Ну, есть ли там компании или сферы, которым сложнее всего получить одобрение?
1: Ну, предварительное решение мы даем за несколько часов там от поступления заявки. Uh, ну, в то же время uh, банк комплексно да, анализирует дебитора по разным параметрам, то есть uh, начиная там, от финансовой отчетности, там, деловая репутация, ну, какая-то там активность в пробитраже, то есть анализируется, uh, по сути, максимальный объем данных, который можем получить из открытых источников. После принятия решения уже... Начинается работа непосредственно с этим дебитором. То есть мы налаживаем коммуникации, пытаемся договориться на верификацию поставок. И, кстати, если по каким-то, например, там, критическим для нас вопросам не удается договориться с дебитором, ну, поставщику вынуждены отказывать в работе. Поэтому не всегда все зависит от желания фактора.
0: А если посмотреть на статистику 2019 года, то можно увидеть, что финансирование по сравнению с 2018 годом упали. А с чем это связано и как обстоят дела сегодня?
1: Ну, в принципе, рынок растет год от года, да. Думаю, что на пороге 2020 года темпы слегка снизились ну, на фоне общего, наверное, там, снижения экономической активности, там, падения покупательской способности населения. Ну, конечно, пандемия подкосила многие отрасли, и экономический спад, он очевиден, хотя ну, где-то наблюдался рост. Да, то есть мы видели рост там, пищевой промышленности, и думаю, что статистика э, там будет тому подтверждением. Ну, вообще, конечно... Э, Скорее всего, на второй квартал придутся такие основные негативные цифры. Ну, Сейчас сложно сделать пока выводы, поскольку не подводились итоги второго квартала. Но то, что снизится, это, наверное, очевидность уже. Ну, Будем надеяться на то, что не уйдут в минус, хотя бы останутся на том же уровне.
0: А наблюдал ли банк какие-то менее очевидные отрасли, которые себя довольно хорошо чувствовали во время коронакризиса?
1: Ну, э, наверное, нет, здесь такого анализа не проводили, да, просто по пищевой промышленности действительно, да, там, ввиду там покупательской способности э, населения, мы там, и затаривание, да, то есть люди пытались там э, максимально много э, купить каких-то круп и так далее, да, там, товаров, скажем так, первой необходимости, mm-hmm. вот, здесь, ну, здесь действительно был рост, и я думаю, он там наблюдался там практически у всех. Да, ну и к тому же, конечно, мы увидели рост там и большой спрос вот этих товаров, там первой необходимости, вот маски, да, медицинские, там вот эти санитайзеры, да, здесь, конечно, тоже большой всплеск.
0: Ну, раз мы уже коснулись темы коронакризиса, а как вообще эта вся ситуация повлияла на рынок факторинга? Ну, там, в сторону банков шла волна критики, что бизнесу перестали давать кредиты. А что с факторингом? Ужесточились ли условия?
1: Ну, на самом деле, первый квартал не показал, да, негативных результатов. Угу. Скорее всего, там, итоги второго квартала, ну, на который пришлась там основная пандемия, они еще подводятся. Ну, вот, могу сказать, там, в разрезе нашего банка мы наблюдали рост в апреле, да, который опять также был связан там, с финансированием поставщиков продуктов питания и товаров там, первой необходимости. Май-июнь, ну и вообще вторая там, половина лета, исторически ну, констатирует такой небольшой спад. Вот. К вопросу там, об ужесточении условий, наш банк не на минуту. Да, не останавливал финансирование, а, там, более того, переутверждение лимитов, заведение новых клиентов, а, продажи да, факторинга. Все это работало в обычном режиме. И, ну, скорее, вот, благодаря слаженной работе всего коллектива, а, которые там, в общей массе были на удаленке, ну, наши показатели будут достаточно хорошие.
0: А вот как вы оцениваете уровень проникновения до в сферу на сегодняшний день? Ну, есть ли еще над чем поработать разработчикам и как обстояли дела тогда, 15 лет назад, когда только зарождался факторинг в нашей стране?
1: Ну, мне кажется, что на сегодняшний день там проникновение ДО на рынок факторинга ну, находится там достаточно, да, в высоком уровне, то есть там подписание всех документов, э, верификация поставок, там все сейчас это происходит электронно, и как бы, ну, пандемия показала, что действительно все двигались в нужном направлении, да, ну, конечно, есть еще над чем работать, но в целом, если сравнивать там, Десятилетнюю, скажем так, веху Конечно, ушел огромный пласт бумажной работы
0: То есть получается, что финансирование одной кнопкой Стало реальностью на сегодня
1: Да, сегодня, на сегодняшний день это реальность, с которой мы живем
0: Раз мы уже заговорили с вами об электронном документообороте То как сегодня банки автоматизируют себя И пользуются ли они услугами электронных площадок Там, Какие положительные изменения вы видите у себя в банке?
1: Ну, хочу сказать, что наш банк одним из первых да, на рынке стал использовать электронные документообороты. и Мы, так скажем, стояли у основ всего этого, поэтому уровень а, там, автоматизации процессов а, в нашем банке ну, достаточно высокий. Вот. А на сегодняшний день а, мы работаем со всеми платформами. Вот, mm-hmm. И, конечно, там одно из основных, скажем, ну, положительных изменений, и, там, ну, пожалуй, наверное, исключительное, да, это то, что требования, передаваемые фактору, они стали очищаться. Да. Вот, и ну, действительно, факторы готовы за это платить, понимая, что это существенное снижение рисков.
0: Ну, по вопросу у меня все. Спасибо, Юлия, что вы пришли к нам на подкаст, и мы провели такую довольно короткую, но содержательную беседу.
1: Егор, спасибо за вопросы.
0: С вами был ведущий Егор Закиряев и гость сегодняшней беседы Юлия Бакунина. Слушайте наши подкасты, которые будут выходить все чаще и чаще. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и читайте журнал на сайте Edisoft. Всем пока!